0: Hola. Bienvenidos una vez más a La Caverna del Topo.
1: Hola amigos, soy nuevamente Rodrigo Leutner... ...grabando desde San Fernando, en la sexta región de Chile... ...la región del Libertador Bernardo Higgins. Bienvenidos al número 8 del podcast La Caverna del Topo. En esta ocasión vamos a hacer una grabación un poco pegada a la anterior... ...porque hace menos de un día que publicamos el número 7 pero eh, el tema que vamos a tratar lo amerita. En este actual número, Guitarroneros, D'Angelo Guerra y yo, Rodrigo Leutner, más conocido como Black King en las listas cifrotecnológicas, vamos a abordar en una charla que realizamos vía Skype una temática eh, que en realidad a nosotros personalmente nos ha tocado bastante. Eh, en primer lugar vamos a hablar un poco de la de la entrevista vista en el número 7 nuestras percepciones y a continuación daremos paso en esta charla a un caso de discriminación bastante fuerte, bastante eh, que a nosotros nos parece bastante importante y que consideramos que no se le ha dado el tapete que se merece eh, que se dio hacia una pareja de personas ciegas las cuales eh, van a ser monitoreadas durante seis meses para eh, ver si les quitan a su bebé recién nacido o no. Esta, el motivo de esta medida cautelar es porque la asistente social del hospital donde ellos eh, tuvieron a su bebé considera que el hecho de que estas personas actualmente estén viviendo como allegados, que estén cesantes, y que además sean discapacitados visuales, no los capacita para ser padres, por lo tanto eh, considera que el menor va a estar mejor eh, en un hogar de acogida del Senam. Eh, damos lectura de la noticia a lo largo del artículo y además eh, esbozamos nuestras opiniones, a las cuales les rogamos a ustedes que se sumen vía Twitter, vía las listas de correo en las cuales se publica este blog, bueno y en las que no también, y eh, comentando en los comentarios del post dentro del blog La Caverna del Topo. en el artículo que acompaña a este capítulo, al número 8. Es importante su retroalimentación, su opinión. Eh, nosotros tenemos nuestra opinión al respecto, pero eh, tal vez ustedes tengan otra que sea válida y nos gustaría saberla y debatirla, porque esto es lo interesante de estas redes. A continuación de esta charla eh, viene el dato kick de, de este episodio y en el dato kick tenemos algo eh, que por lo menos a mí me, me es bastante útil ¿Cómo reemplazar el botón Home dentro de un iPhone o, o un iPad? ¿cierto? Eh, yo en lo particular soy un propietario de un iPhone 3GS y mi botón Home ya con más de dos años y medio de uso murió definitivamente, se echó a perder, no funciona pero eh, hay formas de recuperarlo o de reemplazarlo y vamos a ver cuáles son esas, esas formas, vamos a dar todos los tips necesarios para que los propietarios de un 3GS, de un iPhone 4, de un iPhone 4S y bueno posteriormente de un iPhone 5 en un futuro puedan eh, continuar utilizando sus aparatos sin depender tanto de este imprescindible hasta el momento botón físico. Les recuerdo que el botón Home es el botón redondo que está al final de la pantalla, al pie del, del aparato, si lo usamos en forma vertical. Y sin más, vamos con los datos de contacto para el blog. Dirección de correo electrónico. Lacavernadeltopo.gmail.com Página del blog la cavernadeltopo.blogspot.com les recordamos que blogspot se escribe B larga L O G S P O T nos pueden sintonizar vía ebooks en la cavernadeltopo.ebooks.com les recordamos que ebooks se escribe I V o O X también pueden descargar los capítulos del podcast en alta calidad desde nuestra página de slash Wala, www.walla.com Wala se escribe w -U a l a y Blavking se escribe B mayúscula L-A-F K mayúscula I-N-G y las personas que tengan instalada en su computadora Mac o PC el software iTunes o que en sus idbays, en sus icacharros tengan ya sea iPod, iPad o iPhone instalado un gestor de podcast nos pueden localizar en la red de iTunes bajo el nombre de La Caverna del Topo todo juntos sin espacios esto es todo amigos damos paso a la entrevista y posteriormente al Dato Geek, esperemos que les guste eh, que aporten, que debatan y nos estamos viendo, hasta luego Hola, buenas tardes, días o noches Soy Rodrigo Leutner, grabando desde la ciudad de San Fernando En la sexta región de Chile, la región del Libertador Bernardo Higgins En esta ocasión eh, nos hemos reunido con D'Angelo Vía Digital Hola D'Angelo, ¿cómo estás?
2: Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Dónde grabando estás? Desde acá desde Santiago de Chile, Comuna de Casas Viejas, Puente Alto Ajá, estamos
1: en Localía Casas localidad Casas
2: Viejas, Comuna de Puente Alto, digo.
1: ¿Has tenido problemas con los cortes de agua, D'Angelo?
2: No, bueno. por ahora no, por ahora no, pero por lo que me han contado, porque en realidad yo vengo llegando hoy día en la mañana. Así que.
1: ¿Dónde andabas? A ver, cuéntame.
2: Estaba en, estaba en la ciudad de Lautaro, andaba dentro, ¿no? estaba visitando a una, una, una amiga, que éramos igual que tú, compañeros, más o menos de la misma lata.
1: No, Estabas de, de viaje.
2: Sí, y... Bueno, también ahí andábamos de visita y también aproveché de sacar material, material para, para la caverna del topo. También. Bueno, de hecho,
1: el que se fue en el número anterior fue en el número 7.
2: El que se fue en el número 7, justamente. Una
1: entrevista. Muy buena entrevista, por cierto. Sí. Me saco el sombrero sí. y me sentí bastante identificado en algunos momentos. Sí.
2: <risa> no, de, verdad que, de verdad que fue la, el, el objetivo, ahora que, que lo podemos comentar un poquito en vivo, el objetivo de eso fue... Eh, Precisamente ver y, y, y saber, una de las partes, saber cómo, cómo la tecnología eh, ha ido cambiando nuestras vidas, así como las vidas de todos. ¿no? Pero y cómo ha ido evolucionando. Claro, evolucionando y también, también... No todo se hace con un computador en la mano o con un teléfono en la mano. O sea, nosotros estudiamos casi sin nada.
1: De hecho, eso era lo que me llamaba la atención porque yo decía que... ¡Qué coraje el de esta chica! Después eh, pues decía, pero qué caramba, si nosotros, tú, yo y, y nuestro eh, coetáneo, eh, ninguno tuvo estas características, estas ventajas tecnológicas que hay ahora. O sea, cuando tú y yo estábamos utilizando las computadoras, los lectores de pantalla, etcétera, eh, todo era a un nivel hogareño, no habían equipos portátiles de un costo asequible. Okay. O sea, eh, ya tener un PC en esos años era
2: caro. Era. Ya tengo un PC, acá, o sea, yo, yo recuerdo que el primer PC que tuve eh, era un Celeron de, 7, de 750 con, con, con 370 en RAM, una cosa así.
0: Yo el
1: primero que tuve fue un 386, pero porque lo heredé de un tío, no, ni, siquiera, ni, ni siquiera mi familia lo costó.
2: La bella aspiradora.
1: ¿Te acuerdas? Que las encendidas y hacían... Sí, tenían un manguito así De hecho, aquí si al lado mío tengo la torre esa. Y nostalgia. Este.
2: Y nostalgia. Bueno, eh... y eso. El, 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 el podcast, ese podcast, esa entrevista estuvo dirigida, digamos, a eso. A que, a que tampoco nos tenemos que ver atrapados por la tecnología. Exactamente. Porque hay gente que se ve atrapada por la tecnología y no puede... Por... O sea, si no tienes una regleta en la mano para nosotros los que escribimos en Braille, en tu caso es distinto, porque tú, tú viste y escribiste en imprenta muchos no, muchos sí, años. Yo recuerdo que teniendo, andabas sí. con cuadernos, qué sé yo, y lógicamente gastabas mucho porque escribías en macrotipo.
1: Sí, no, eh, cantidades enormes de cuadernos.
2: Bueno, nosotros era lo mismo, o sea, nosotros gastábamos, porque era más práctico usar el blog de dibujo, y se gastaba mucho con Braille también.
1: A mí, yo, el mensaje que, re, que, que, que saqué, el mensaje fuerza que saqué, de, bueno, hay muchos, pero el, el, el que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, es precisamente el hecho de que más allá de las herramientas, que si bien las herramientas facilitan los procesos, lo central, lo más importante, es las ganas, el coraje, la... la las ganas de ser persona que le coloque uno para poder salir adelante, para poder surgir, para poder ser un miembro de la sociedad productivo, para ir en contra de todo esto que te dicen no, tú no puedes o tú no no, no vas a llegar, que, que, que siempre es como el discurso que, que nos rodea en la adolescencia y, y es, es es posible, incluso sin herramientas muy sofisticadas, salir adelante por lo tanto la gente de ahora que tiene todos estos teléfonos cierto que son prácticas computadoras de bolsillo los portátiles estos lectores de pantalla tan sofisticados con los cuales contamos ahora eh, los envidio muchachos <ríe> todo lo que puedo decir. Sí.
2: yo también los envidio porque en aquel tiempo o sea imagínate yo estudié contabilidad y, y yo en ese tiempo tenía que hacer todo 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 en regleta y gracias al colegio que compró una Perkins me facilitó un poco la vida porque te imaginas haciendo un libro diario de 50 cuentas que son el diario que cada, cada era casi una cuenta por hoja
1: Diablo.
2: era enorme era enorme eran las pruebas yo, nunca se me va a olvidar una prueba una prueba de coeficiente 2 que yo tuve una prueba semestral de administración de empresa que las hojas de mis compañeros eran tres eran 6 planas a mí me salieron 18 hojas la prueba transcrita la tía Vero quedó con ataque escribiendo esa, transcribiendo esa prueba. Yo, a mí nunca se me ha olvidado. Porque fueron 18 hojas. O sea, era, era un fajo de hojas increíble. Yo, yo recibí la prueba y tenía que hacerla. Me demoré casi 5 horas en, en, en rendirla.
1: Diablo. Que, no, yo yo pues, también recuerdo, por ejemplo, cuando estaba estudiando licenciatura en historia, eh, que tuve problemas por el estilo. Yo me acuerdo que nos hacían leer libros enormes. Eh, por ejemplo manuales o, o libros mamotretos de unas 300 a 500 páginas de extensión y eran como cuatro o cinco libros por prueba y no había cómo digitalizarlos porque además la, las copias que habían eran horribles o sea ahora ya la mayor parte de ese material está en la red pero en esa época lo tenías que digitalizar tú vía un escáner y las fotocopias que te pasaban eran de una calidad que no eran escaneables entonces te las tenían que grabar y, y a mí en el centro de grabación me, me facilitaron una. 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 Ah, se me va el concepto. Una multicopiadora. Una multi no, 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 una persona. Una, ah, una persona, una sí, asistente. Exactamente. Una voluntaria. Esa eh, era la voluntaria que estaba buscando. Correcto, una y eh, ella me trataba de grabar todo este material. Y repito, grababa porque ni siquiera entre mi madre y ella, que grababan todo el día, eran capaces de. Eh, grabar todos los libros que se necesitaban para una prueba <risa> era una cantidad enorme de material que había que procesar y que ahora con, con las tecnologías que hay incluso uno lo puede llevar en el bolsillo y acceder a él de forma automática y bueno Angelo eh, en, en este contexto también es que eh, no, te, querí, te querría referir un tema que yo creo que tú ya y pasando a otro, a, a, al siguiente punto de la lista Creo que tú ya lo viste por la televisión, pero eh, yo el día 5 de febrero me sorprendí al verlo en Facebook, al, al leerlo en el muro de, de de Facebook, ¿cierto? Entro a la noticia y me encontré con una noticia eh, bastante desagradable, por decirlo menos, y que tiene también que ver con esto, con personas eh, ciegas, con personas en situación de discapacidad, y las cuales están sufriendo una discriminación enorme. ¿ya? Personas a las cuales no se les ha brindado la oportunidad de, de demostrar su, sus capacidades. Si te parece, me gustaría dar lectura a la noticia. Sí, claro, por Y para, que, se enteren, se enteren todo y para todo. que te empapes tú también, porque no sé si pudiste ver el reportaje de televisión completo que salió ayer, creo. Ayer once. Eh,
2: no, no alcancé, pero pero sí sé. Sí.
1: Aquí tengo el. El documento Mira, voy a proceder a, a dar lectura al artículo ¿ya? y para que después lo comentemos, este artículo salió el día 5 de febrero del año 2013 en el diario Estrella de Valparaíso y dice monitorearán durante seis meses a pareja de ciegos el título ya nos dice algo extraño el sábado en la mañana, Anélida Cariz y Luis Meriñán les llegó la notificación para presentarse el lunes a las 13 horas en el Tribunal de Familia de Valparaíso. Para ellos fue un balde de agua fría, ya que no se esperaban que el tema de la custodia de su hijo, Salvador, de tan solo 12 días de edad llegara a la justicia. Seguimos insistiendo en que esto es una persecución de la asistente social de la maternidad del hospital, Van Buren. Las demás personas nos trataron bien, pero ella nos encaró varias veces diciéndonos que no podíamos tener al niño por ser ciegos. Con estas mismas palabras, señaló Luis llorando. La pareja que llegó por sus propios medios al tribunal ubicado en Tomás Ramos, número 98, estaba muy nerviosa. A ratos lloraban y abrazaban al bebé, imaginando lo peor. La citación es una denuncia por vulneración de derechos respecto del niño pero aquí nadie ha vulnerado a salvador su hijo también creemos que esto es ilegal porque tengo entendido que son 15 días hábiles los que tienen que dar para citarnos para poder reunir las pruebas a nuestro favor pero esto llegó el sábado y obviamente en el domingo no íbamos a poder recopilar todo insistió muy molesto el padre a la audiencia preparatoria también llegaron gloria padilla y josefina morales vecinas de los afectados hemos sido testigos oculares de cómo ellos tratan a su hijo la vecina Gloria los acogió sin pedir nada a cambio y no entendemos por qué la justicia le hace eso a estos jóvenes. Es claramente una discriminación, alegaron. La audiencia tardó en comenzar y tardó cerca de una hora. En ella se defendió que la pareja Iba a ser monitoreada durante seis meses para verificar si tienen las condiciones socioeconómicas y físicas para tener al bebé. Luis y Nélida estuvieron afectados durante el proceso. Teníamos un control del niño a las dos y media y por el retraso de la audiencia la hemos perdido. No queremos que nos quiten a nuestro hijo. Hay madres que no se preocupan de ellos. ¿Por qué nos persiguen a nosotros? reclamó la no vidente. Luis, entre lágrimas, afirmó que, afirmó, comillas, acabo de abrir una cuenta de ahorros con unos 20 mil pesos que tenía porque yo no soy inválido y sé que soy capaz de darle un buen futuro a mi hijo. Solo una oportunidad laboral esa eh, es toda la noticia de Angelo la verdad es que cuando yo la la leí por primera vez a mí me indignó mucho de hecho puse un post en mi facebook eh, no muy no muy eh, positivo por decirlo de una forma amable bastante agresivo ¿ya? Eh, porque de verdad esta situación a mí me toca porque yo conozco a Nelia le hice clases eh, hace unos el 2006 o el 2007 2006 parece que fue y es una mujer eh, obviamente es una persona una persona con problemas de, de visión pero es una mujer muy capaz es una persona eh, es una persona cognitivamente lúcida es una persona que puede valerse por sí misma, a Luis no lo conozco, eh, pero supongo que tendrá algunas características similares con el por lo tanto, eh, de verdad, esto a mí me, 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 me trastorna, mi me Rita sobremanera, ¿Cómo hay personas cierto, que utilizan las leyes para vulnerar y dañar la moral y, y Pasar por encima de los derechos de otras personas Tal vez yo estoy equivocado y, y, y la señora está bien, pero yo no puedo pensar de otra forma No sé qué piensas tú
2: A ver, primero que todo lo encuentro una en estupidez Cierto Voy a partir de ahí para adelante Encuentro una estupidez Que una. Primero que todo Encuentro un Un, un despotismo no sé si llamarlo despotismo, no sé qué palabra ponerle, porque la verdad es que no tiene esta cosa no tiene calificativos.
1: Qué palabra, que no sea un improperio.
2: Que no sea un improperio, y que no lo quiero decir, porque... O si en realidad sabes que lo voy a decir, encuentro una huevada. Encuentro una huevada, una huevada así ya, pero del de un buque. Primero que un asistente social, se supone que es trabajadora social, se supone que tiene que velar, se supone que tiene que hacer... Ella tiene que inve investigar Como trabajadora social Tiene que investigar sobre lo que está viendo Tiene que visitar Ellas son, generalmente, además de ser Trabajadoras sociales, son visitadoras sociales ¿Con qué razón? ¿Con qué fundamento? Hace Que El tribunal ¿Cierto? O, o en este caso doy, o sea, doy por entendido que es Ename el que la va a seguir, ¿no? Sí,
1: al ya. parecer por lo que dijeron Hace en la tele que de ayer.
2: Sename, Sename, Servicio Nacional de Menores, siga a una pareja de cabros ciegos que acaban de tener un hijo porque ella considera que porque los cabros son ciegos no lo pueden criar. Oye, a ver, o sea, ¿en qué siglo estás viviendo, asistente social que demandaste? Por favor, respóndeme en qué siglo estás viviendo. Segundo, no ha tenido ni la intención de, de, de empaparse de casos de gente ciega yo conozco a, una, a dos cabros ciegos en Santiago que por respeto a sus nombres no los voy a nombrar que tienen un hijo de 8 años a esta altura y el niño está súper claro que sus papás son ciegos y punto, los dos uno, uno es, eh, es eh, disminuido visual y el otro es ciego ¿A o sea, a ver, a ver ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la base? Que tú puedes ¿Sobre qué base expones Que el niño va a ser vulnerado En sus derechos por tener Dos padres cero? O sea, de verdad no lo encuentro Ni pie, ni cabeza Es, es decir, perfecto. si yo estuviera En el lugar de, lo, de, de estos muchachos Yo lo que haría automáticamente sería una contrademanda. Al tiro.
1: De hecho, yo me pregunto, ¿qué pasó con la 20, ley 20.244 o 20.422? Sí. Siempre se me dan vuelta los números, sí, la, la, la sí. ley de inclusión sí. de personas con, con discapacidad, en situación de discapacidad. ¿Qué pasó con esa ley? ¿Qué pasó con los derechos de los padres a ser padres? ¿Por qué la asistente social, en lugar de iniciar una casa de brujas prácticamente con hoguera incluida, donde quemara a esta pareja, no, no trató de fortalecer a esta familia? ¿Por qué, no la, ¿Por qué no ayuda a Luis a conseguir un trabajo, a Nélida a, a, a conseguir un trabajo? ¿Por qué terrible,
2: terrible. Sabes que yo, de verdad, yo no sé si... Bueno, Angélica anda dando vueltas aquí. Yo no sé si ella vio ese reportaje, pero a mí, de verdad, a mí me parece una huevón, me parece una
1: estupidez. No, a mí, me, de verdad, me da. creo que me
2: parece una estupidez que le quieran, le quieran quitar a un niño de 7. ¿Cuántos días tiene? 12
1: días. Bueno, hasta el 5 de... tenía 12 días, ahora de tener 18.
2: Ya, ya pero ya, pongamos, ponga, supongamos que el niño ahora tiene que. Hasta el 5, 6, sí. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 y 7 son. Entonces me da 12 días. Le quieren quitar a un bebé de 12 días porque los padres del niño son ciegos. O sea, ¿de qué está ahí hablando? No. Aquí, aquí está mi mujer, acá al lado me dice discriminación. Absolutamente. Eh, si ¿sí quiere participar, hacer que se...
1: Yo, que se gana, la verdad sino, es que yo vi yo de este de verdad post. salió porque... Yo sé que salió porque escuchó lo que comenté. Yo escuché este post en Radio Asich, o sea, en, en, el, en el muro de Radio Asich, eh, de, de Facebook. Sí, ¿sí? Eh, lo vi y lo, lo reposté inmediatamente. Lo, lo publiqué en Twitter, pero a una hora muy desafortunada porque parece que pasó desapercibido. Eh, por eso quise traerlo acá. Pero de verdad, o sea, a mí me parece esto algo gravísimo. Yo, como tú, yo también conozco muchos, muchos compañeros, personas con, con ceguera y con otras discapacidades que tienen familia. De hecho, hay una amiga muy cercana de ambos, ¿cierto? Que acaba de tener su, su pequeña hace pocos meses y los entonces, otros ciegos también exactamente, entonces pensar el precedente legal que se está estableciendo con este caso
2: sabes qué? Yo para voy todas a... estas personas,
1: es algo gravísimo que yo creo que no se le ha tomado el peso que realmente tiene
2: yo voy a iniciar una mira yo voy a iniciar una, una, una investigación jurídica y ya está claro con quién voy a conversar no, obvio, obvio. Porque de resulta yo... que ella tiene justamente mucho conocimiento de esa ley y de la hecho,
1: la eh, perdona que te interrumpa, Danielo pero si no se me da la idea. De hecho, habría sido espectacular que hubiéramos podido hacer la entrevista del capítulo anterior antes de esto, para haber incluido este tema sí. con la conversación con ella. Habría una posibilidad espectacular que, que, que se perdió. Pero. No creo que se
2: pierda. Voy a, voy a hacer, voy a hacer lo, lo, lo técnicamente posible por último. Voy a ver si le puedo hacer una entrevista telefónica
1: sí. 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 Como lo estamos haciendo ahora, de hecho. Sí. 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 Porque de verdad, o sea el precedente de esto que después puede, puede trascender a otra cosa tal vez yo me estoy yendo por las ramas tal vez me estoy pasando muchas películas en 3D pero esto incluso puede trascender el tema de, del, de, de los derechos del bebé o sea, ¿quién me dice que el día de mañana no puede llegar un asistente social a, 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 a mi trabajo? yo soy profesor, trabajo con niños y a decirme, no, tú eres ciego, no no eres capaz de trabajar con niños. O sea, si, si una pareja no es capaz de cuidar uno, tú no vas a poder cuidar 45.
2: Hablemos de la escuela, yo también trabajo en la escuela básica, le hago clases a niños de kinder, alto octavo, y que me digan, no yo no soy capaz de estar con los niños de kinder, porque se te, se te desordenan? porque y, eres ciego?
1: Y te truncan la vida, o sea, a mí me podrían... Yo me paso esa película, que se me puede truncar la vida profesional. Yo también quiero tener un hijo algún día, no lo tengo en este momento, pero... Y, 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 y afortunadamente en el sentido de, de, de tener una herramienta más potente, uno tiene, tiene una cierta eh, tranquilidad en el sentido de que si a uno lo demandan, uno puede contrademandar. Ese es el otro problema que, que leo entre líneas en el, en el artículo y, y en, el, en el programa de televisión, en el noticiero que estos chicos en estos momentos están en situación de cesantía, o sea, tampoco tienen los recursos económicos, y supongo que tampoco se han hecho asesorar por las personas adecuadas, para poder contraatacar. Eh, eh, ¿hmm? Disculpa, sí. te estaba escuchando. Hola Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, me alegra que te sumes a esta conversación.
0: Me dio mucha lata escuchar al Ángel, yo me asumí precisamente porque, lo escuché porque me iba a poner a trabajar. Pero acá, por lo que tú dijiste, veo varios varios aspectos que se tienen que analizar. Sí. Primero veo discriminación, por un lado, eh, por otro lado veo desigualdad de condiciones eh, que no deberían existir eh, éticamente, digamos. ¿Ya? Y por otra parte veo que está, eh, podemos hablar de derechos humanos y tal vez el hecho de sean cesante y a lo mejor están estos chicos en condiciones en condiciones de no poder tener y cuidar al bebé entonces la, la mujer la asistente estaría velando por los derechos del bebé sí. que me parece injusto frente porque me imagino que estos chicos no no fue que tengan un hijo por eh por que fue un asunto de suerte, de lotería, de un juego, de una cosa irresponsable. Son
1: pareja, quieren tener familia.
0: Ya, entonces por eso te digo, o sea, no fue una acto irresponsable.
1: A lo que voy es por qué el asistente, y lo que le decía, no sé si escuchaste esa parte, de por qué esta asistente emprende esta casa de brujas. Asistente que, dicho sea de paso, en ninguna parte ha sido citado su nombre. Eh, ¿Por qué emprende esta casa, casa de brujas? y no apoya a esta familia porque en su calidad de asistente no intenta ingresar a estos chicos en una bolsa de trabajo o, o de, 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 de ella mover algún contacto para conseguirles un trabajo como fue capaz cierto de, de interponer esta demanda por vulnera supuesta vulneración de derechos hacia el menor pero ella está vulnerando los derechos de, de, de esta pareja y está, está haciendo que en nuestra jurisprudencia nacional se siente un precedente legal pésimo, ¿Dónde quedó la ley de, de inclusión? ¿Dónde quedó la ley Samudio? ¿La, la, la ley de, de antidiscriminación?
0: Bueno, pero por eso yo decía, o sea, Acá estamos hablando de discriminación
1: Exactamente o
0: sea, Yo sé, hay eh, Todos los seres humanos Tengamos discapacidades o no Tenemos derecho a procrear ¿Ya? En forma responsable Ahora, hay muchos eh, Parejas que son Total y absolutamente no, eh, normales, entre comillas, digamos, porque no tienen discapacidad física, eh, pero que son incapaces de criar un hijo y a ellos no se los quitan.
1: Exactamente.
0: Entonces estamos hablando también de. de yo, para mí esto es solamente discriminación.
1: De hecho, yo creo que tú también lo has visto, porque yo en el, en el trabajo también lo veo continuamente, que hay familias que se desligan de sus, de sus hijos, que uno. A, activa los resortes eh, que deben activarse en esos casos para que estos, estos organismos ¿cierto? pongan ojo en esas situaciones, ¿eh? reales situaciones de abandono, y donde realmente el Estado y, y esos organismos pertinentes no hacen nada, nada, absolutamente nada, se cruzan de brazos y por tecnicismos o por falta de presupuesto, por cualquier tontera. Eh, no proceden en estos verdaderos casos de vulneración de derechos hacia los menores y, y, y ahora eh, porque son dos personas ciegas y porque según una persona no son capaces y no por una cosa de de, 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 de que los conozca íntimamente sino porque ah, son ciegos, no pueden, punto
0: bueno, eh, esa, entonces eh, es imposible que hayan ciegos abogados, músicos, escritores y tantas otras profesiones, ¿no? Exactamente Porque son ciegos
1: Exactamente O, o, sea, de hecho, o es... así
0: como hay, hay eh, lisiados de silla de ruedas que pueden ser artesanos
1: Exactamente, o sea, uno puede ser y tener derecho a ser lo que quiera y lo que pueda O sea, si, 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 si pasamos lo que está pasando con esta pareja al resto de la sociedad tendríamos que quitarle sus niños al, al quintil más bajo de la población completo
0: sí. o sea, yo en el centro abierto me quedaría con puro sin un niño porque todos los solos tendrían que quitar a su, a su papá, exactamente se los llevarían al cename, en donde en, en el cename los hogares son atroces porque ahí eh, reina la, la ley de la selva o sea, y a mí no es que me lo hayan contado yo estuve en un CAD en Pudabuela eh bastante años atrás en donde solo los chicos son encarcelados en donde no tienen vida propia en donde no tienen, no son dueños de absolutamente nada y ahí están están siendo muy vulnerados porque los que son eh, hay chicos con, con psicopatías sexuales y sencillamente se violan a los más chicos no sé, si es terrible entonces, por eso yo te digo o sea, a mí no es cosa que a mí me lo cuenten o sea, ¿estamos sacando un niño del de, de, de seno de su hogar para llevarlo a dónde?
2: Y que además está bien cuidado, o sea, piensa que por la audiencia, imagínate, por la audiencia, que la audiencia se demoró más de dos horas, el niño perdió un control.
1: Exactamente. Que tenía ahora a las dos de la tarde. Y lo cual le juega en contra, porque si los van a estar supervisando, ese control sí. que se perdió es un, un punto negativo. Pero bueno,
0: ese punto negativo es para quien lo está... Quien le está haciendo perder el tiempo Y no poder cumplir con Exacto. su deber
2: Sí, correcto ya. Bueno
0: Yo lamento harto, voy a tratar de informarme Un poco al respecto eh, Yo te digo las cosas eh, Mi opinión ahora fue Solo de de intrusa, de Cucuchenca, así que me disculpo.
1: No, muy bienvenida, porque de hecho, como te digo, a mí me, esta, esta situación a mí me... me... O sea, tú te,
2: además que vamos a, a sentar el, el precedente de que Angélica es directora de un centro abierto en donde los niños son... esos chicos sí que son vulnerados en su Sí, vidas.
1: pues niños de alto riesgo.
2: Son vulnerados porque sus papás son no están presentes, porque son drogadictos, porque están encarcelados porque tienen que cuidarse con, quedarse con la abuela porque comen lo que comen en el centro abierto y quizás el fin de semana quizás no comen no. te digo es una realidad terrible entonces el ser, que saquen a un niño del seno de su madre porque a una estúpida se le ocurre que por los dos porque los dos son ciegos no va a tener un buen cuidado o sea para el escándalo o sea, ¿de es qué, horrible qué, eso. de qué me están hablando de qué me están hablando bueno yo no, no sé sí, si Angélica se quiere despedir de la caverna del topo o decir algo más. Oh, ¿Qué?
0: No tenía idea que estaba. Yo pensé que estaba hablando solo con Rodrigo No, estás
2: hablando con la caverna del topo. Hay algo salir, que debamos de... censurar. Vas a salir de hecho eh, en la caverna del
0: topo. Eh, bueno, si hay alguna palabra maldita que. No, absolutamente <risa> ninguna, puedo dar fe. Ya, eh, no acostumbro a usar yo garabatos porque para mí nada significan. ¿eh? Eh, hice solo un mal uso de, del vocabulario Pero bueno, yo me siento como un poquito entrampada Porque yo pensé que estaba hablando solo con Rodrigo y con D'Angelo Ya
1: sabes, sabe, D'Angelo, vas a tener que ponerte una polera, una camiseta Que atrás diga grabando
2: No, si pues, yo dije que grabando Pero bueno, como estaba pendiente de su trabajo también no. Quizás sí. no me escuchaste bien que dije voy a grabar con Rodrigo Es que
0: yo no, ando muchas cosas Pero bueno Bueno, eh...
2: Agradecidos por tu sí, intervención. No, muy agradecido porque tú... nos sirve mucho una, una opinión externa porque esto tampoco es de dos. O sea,
1: Exactamente. Entre
2: más gente se sume y en tema que es muy delicado.
1: Y tu experiencia en el tema también da otra perspectiva porque eh, tú conoces mucho mejor de lo que estamos hablando que probablemente nosotros dos juntos.
0: Mira, yo siento que está, eh, aparte de la discriminación ahí se está haciendo, eh, se está jugando con la vulnerabilidad. Se está haciendo vulnerable a un niño que no es vulnerable eh, Lamentablemente La vulnerabilidad de nuestros chicos Es tremenda Yo conozco del dolor y de la vida de los chiquillos eh, Que muchos de ellos eh, O sea, ¿cuál es, es mi batalla? Que los chicos No sean drogadictos Que no sean alcohólicos Que no sean, las chicas no sean prostitutas eh, En fin Que al final queremos elementos Útiles para la sociedad no queremos delincuentes y es por eso que, que yo batallo, lucho y, y estoy con mis chiquillos que son hartos muchas gracias por haberme escuchado y disculpen o sea, la verdad es que de pura copuchenta.
1: <risa> no un abrazo angélica muchas gracias
0: buenas noches, buenas
1: noches. <risa> y así amigo mío esa era... mira
2: esto es lo que tiene el el esta es la exquisitez que tiene el, 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 el directo, si bien es cierto claro, ustedes después lo escuchan
1: grabado. En pasado, es, es, exacto, pero esto es sin, sin, sin edición. Simple, sin solamente le, le ponemos música después.
2: O sea, yo te digo, yo lo, se, yo lo único que me fijé, porque yo estoy en este momento, estoy, fue, eh, digamos, en una terraza que tengo en mi casa y la ventana da al dormitorio de nosotros se casi a disponer a trabajar. Y de verdad que yo sé que ella salió porque se sorprendió por lo que yo dije. No sea, es que ella se haya metido por, por meterse. O sea, de verdad que le, le, le sorprendió mucho el tema. Y,
1: es que es algo impactante. ¿no? Sí, como te digo, a mí, a mí me, me tiene mal.
2: Bueno, yo creo que... Como persona. Yo creo que, yo creo que también a a, 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 tu, a, tu, a, tu, a tu pareja también no la tiene muy feliz, que digamos.
1: No, o sea... Yo creo que ninguna familia En las cuales una persona Está en situación de, de discapacidad eh, Que tenga dos dedos de frente Puede quedar indiferente Ante una situación Tan aberrante Como la que acabamos de comentar exacto,
2: exacto. Mira yo No voy a prometer nada Pero voy a tratar Técnicamente Yo creo que este que este, este podcast se sí, divida en los capítulos que sean. Eh, yo voy a tratar de conversar con Carmen Gloria, porque ella tiene mucho conocimiento de la ley Samudio. Es más, ella para estudiar la ley, se la mandó a transcribir enterita en Braille. De hecho, me la mostró. Miren, está bueno. Entonces, una, una, una chica que domina bien el tema, y se la estudió completa. ¿Fijá? así es que yo voy a tratar de hablar con ella contarle el caso y quizás ella capaz que dé algunas luces también que tiene mayor conocimiento que nosotros dos juntos que tiene sería, el conocimiento jurídico
1: sería espectacular
2: yo voy a de hacerlo y, y bueno
1: yo de verdad te digo yo me siento impotente ante esta situación o sea yo siento que, que esto es lo que podemos hacer de forma inmediata Mira, yo creo poner en el tapete el tema. Yo creo que
2: lo más inmediato, claro, eh, primero ponerlo en el tapete, porque de verdad, de verdad que es una, una aberración, es una aberración, no sé, no sé ya cómo calificar porque ya no, pero de verdad que creo que, que hay que hacerlo, yo jurídicamente voy a voy a ver qué puedo conseguir y, y bueno ya ya después fuera de micrófono vamos a, a conversar algunas cosas porque se me ocurre se me ocurre algo también. Pero, okay. pero eso ya fuera de micrófono Pero bueno eh, Gracias Rodrigo por sacar el tema al aire
1: No, gracias a ti por, por tener la gentileza de, de, de poder grabar esta hora
2: Sí, no, no no hay ningún problema yo la hora que sea O sea, también agradecemos a Angélica La participación y la opinión de ella Que es súper importante porque ella está Y bien es cierto, claro, no son niños con discapacidad Pero son niños que están siendo vulnerados En sí? sus derechos sus derechos
1: por personas totalmente íntegras eh, en el sentido exacto. de que de que tienen todos sus sentidos tanto físicos como cognitivos puestos donde deben exacto. estar y sin embargo no se hacen responsables de su, de sus hijos exacto
2: bueno nos despedimos de de esta edición de la caverna del topo que en realidad es una edición amarga sí. es una edición muy amarga yo eh, Hablo de verdad con un nuevo en la garganta porque me, me, me cuesta hablar, ¿eh? me, o sea, me cuesta entender cómo en Chile Que se supone que para el mundo somos un país en vías de desarrollo y bla, 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 bla Sigan existiendo este tipo de estupideces
1: Porque las vías de desarrollo están para las mil familias que son dueñas de este secuestrado, ¿Sí? ¿De este secuestrado, de este secuestrado mundo y el resto de nosotros somos simplemente la manada que estamos ahí, el perraje que tenemos que soportar este tipo de estupideces, porque esto no tiene ningún otro nombre en palabras eh, políticamente correctas no. que no sea eso. Sí. ¿no existe una palabra académica o de la Real Academia Española más que? todas las personas que permitieron esto, perdóname, pero eso no, no es ya amigo mío y para todos nuestros escuchas también un gran abrazo. Eh, sigan escuchando el episodio porque vienen más cosas. Y nos encontramos en un próximo. Chao, Angelo. Chao, Rodrigo. hola amigos les habla rodrigo Leutner en esta segunda parte del episodio número 8 en esta ocasión vamos a grabar la parte geek del episodio que consiste en cómo solucionar el problema del botón home de los dispositivos ios eh, que ya están con bastante uso los propietarios de un iphone de un ipod o de un ipad eh, que ya tengan algunos años podrán darse cuenta que una de las grandes debilidades de estos aparatos es precisamente el botón físico, el único botón físico que poseen el botón Home, que es este botón redondo que está al final de la pantalla en la parte de abajo, si lo ponemos en posición vertical eh, la mayoría de las acciones que se llevan a cabo como cerrar programas, cerrar carpetas entrar a la, al, al centro de, de, de aplicaciones para cerrar las, las, los programas abiertos eh, cargar o descargar el mismo voiceover son funciones que dependen 100% de ese botón físico y que si nos falla, prácticamente nos deja el teléfono o el reproductor de música o la tableta inutilizados. Que es el caso que a mí me está ocurriendo. Tengo un iPhone 3GS con más de dos años y medio de uso y el botón Home sencillamente ya no funciona. Funciona, yo lo aprieto 20 veces, funcionará una de esas veces cómo solucionar este problema hay tres soluciones posibles vamos a hablar de dos de ellas y vamos a ver en profundidad la tercera que objetivamente es la que más me ha funcionado la primera es calibrar el botón home el botón de inicio cómo se calibra para calibrar el botón home o sea para ajustar la sensibilidad que el sistema operativo le da al botón ya, o sea va a, a obedecer a menor presión, por lo tanto pese que el botón Home se comience a, a echar a perder, a descomponer, eh, igual va a tener unos meses más de vida útil. Para hacer esta calibración, digo, tenemos que cumplir con los siguientes requisitos. Primero, tener alguna de las aplicaciones nativas del teléfono abiertas. ¿Qué quiere decir una aplicación nativa? Una que venga instalada con el teléfono de fábrica, que puede ser la aplicación teléfono, agenda, el calendario, recordatorios, el safari, el ajustes, calculadora, el reloj, cualquiera de estas que venga instalada de fábrica y que no se pueden quitar. Una vez con esa aplicación abierta, vamos a pulsar el botón de apagado, el alargado que está en la parte superior y lo vamos a dejar pulsado hasta que aparezca la pantalla de apagado esa que nos advierte que estamos a punto de apagar el iPhone y que si le damos un doble tap en la parte superior o le deslizamos en la parte superior, ¿cierto? el, el, el deslizante que tiene de izquierda a derecha y lo apaga ¿sí? en esta ocasión no lo vamos a apagar sino que en esa pantalla de apagado vamos a comenzar a apretar el botón Home repetidamente, repetidas veces pac, 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 pac. hasta que la pantalla de apagado desaparezca y la aplicación que teníamos abierta en segundo plano también desaparezca y lleguemos al dashboard o sea al escritorio del teléfono una vez que esto suceda el botón home ya está calibrado y podemos eh, ver una mejoría en su respuesta o sea hay eh, el sistema operativo Responde a menor presión sobre el botón y en apariencia se arregla. No es que se arregle, sino que le podemos sacar más vida útil, pero a largo plazo el botón igual se va a continuar deteriorando. Eh, en segundo lugar, vamos a pasar a la opción número 2. La opción número 2 es habilitar los gestos multitáctiles de 5 dedos. ¿ya? que los usuarios del iPad, de hecho, eh, pueden usar, ¿cierto?, con los 5 dedos los colocan en la pantalla, los cierran y es como que cerrarán la aplicación, en fin, pueden reemplazar todas las pulsaciones del botón Home con estos gestos de 5 dedos, por lo tanto, no hay, no, ellos no tienen mayor problema, pero en el iPhone y en el iPod no, no existe, por lo tanto, eh, podemos habilitarlo siempre y cuando hagamos jailbreak, el jailbreak, es decir, liberar nuestro teléfono, eh, quitarle las restricciones que trae desde la misma Apple para poder modificar el sistema operativo con eh, programas, con aplicaciones o con paquetes de software que no están autorizados por Apple. Esta, este procedimiento, el jailbreak, no, no es ilegal, o sea, uno no está incumpliendo ninguna ley al hacerlo, lo que sí uno se expone es a perder la garantía del teléfono. O sea, el teléfono al que se le hizo jailbreak, teléfono que está sin garantía. Por lo tanto, eh, a las personas que se decidan por este método, les rogaría que eh, tuvieran su garantía ya caducada. De lo contrario, manden su teléfono al, al servicio técnico y que le reparen el botón aunque el desgaste natural del botón Home no está cubierto por la garantía por lo tanto eh, es un problema eh, no vamos a, a, a adentrarnos más en esta segunda opción a menos que eh, ustedes lo deseen porque en estos momentos no tengo hecho el jailbreak en mi dispositivo, lo tuve pero ya no desde la versión 5 del sistema iOS que no lo tengo eh, por lo tanto, si a alguno de ustedes les interesa, podemos eh, también grabar un episodio de cómo hacer el jailbreak y eh, ver cómo instalar este paquete de, de software que va a permitir habilitar los gestos multitáctiles en el iPhone. Eh, siempre y cuando a ustedes les interese y lo hagan saber por las distintas vías de comunicación, las listas, Twitter o la misma página del blog en los comentarios. Y visto esto, vamos al meollo del asunto. El tercer punto. ¿Cómo eh, utilizar el botón Home? Número 3. Para reemplazar el botón Home hay una opción, que es la tercera y es la que yo estoy usando, que es completamente legal, que es activar una de las opciones de accesibilidad llamada Assistive Touch. El Assistive Touch está pensado para las personas con problemas motrices que les cuesta pulsar los botones físicos del teléfono. Por lo tanto, brinda una interfase vía software en la pantalla, la cual nos permite eh, emular todas las pulsaciones de los botones físicos que hay en el dispositivo. Para, eh, incluyendo el botón Home. Está el botón Home, los dos de volumen, el de silenciar o poner audio y el de apagar la pantalla. ¿Cómo habilitar eh, Assistive Touch? Vamos a verlo inmediatamente. Vamos a desbloquear el iPhone. 1556. El iPhone lo acabo de desbloquear con el botón de apagado de la parte superior de la carcasa, porque el botón Home no me funciona. Eh, voy a desbloquear la pantalla.
3: Desbloquear. Carpeta mensajería, dos ítems nuevos, diez aplicaciones. Estoy en el dashboard, en el escritorio de mi
1: iPhone. Tengo dos páginas de aplicaciones ¿ya? y uh, uh, en este momento tengo que entrar al icono llamado Ajustes. El icono Ajustes en mi teléfono está en la segunda página de aplicaciones del escritorio, por lo tanto, con tres dedos voy a hacer un flick hacia la izquierda. Página dos dedos. Carpeta Kiosco. Ciero y pase y pas a la segunda página. En esta página, con flick derecho con un solo dedo voy a buscar el icono eh, Ajustes carpeta televisión ajustes y lo voy a ejecutar con un doble tap con un solo dedo ajustes ahí se abrió la carpeta de ajustes eh, en esta aplicación de ajustes voy a buscar con conflicto derecho eh, general con un solo dedo clic derecho hasta
3: general Modo App, Wi-Fi, Bluetooth, Compartir Internet, no molestar, Notificación, General, Sonido, General, Me botón, pase, ahí
1: está, General, y le voy a dar un doble tap con un dedo, General, Ajustes, Botón atrás, entramos, General, en este
3: listado que apareció, con clic derecho, con un solo dedo, vamos a ir hasta Accesibilidad, General, Información, Actualizar, Uso, Datos Móviles, VPN, sync, Búsqueda en spot, bloqueo automático, bloqueo con código, restricciones, fecha y hora, teclado, internacional, accesibilidad, botón Lo vamos a ejecutar con un doble tap, con un solo dedo, pac, pac Accesibilidad, general, botón atrás Bien,
1: y en accesibilidad vamos a ir a la sección de, eh, de problemas motrices, ¿cierto? De movilidad Vamos con el rotor, lo vamos a ajustar Palabras. Cabeceras. a cabeceras
3: y con flick abajo con un solo dedo vamos a ir hasta la cabecera de movilidad Accesibilidad, visión, cabecera, leer autocorrección y mayúscula, audición, cabecera, aprendizaje, cabecera, motricidad, cabecera. Ahí llegamos a
1: motricidad, y ahora con flick derecha, una vez con un solo dedo, vamos a llegar a, a la opción que nos interesa. Asistible Touch, desactivado, botón. Assistive touch, desactivado. Ahora lo voy a activar con un doble tap.
3: Asistible Touch, accesibilidad, botón atrás. Asistible Touch, le ayuda a usar el iPhone 6. Touch, desactivado. Le di una vez y sigue desactivado.
1: Le voy a volver a dar doble tap.
3: Assistive Touch. Accesibilidad. Botón atrás. Gestos personalizados. Cabecera. Asistive Touch. Assistive Touch. Activado. Y ahí se activó Asistive Touch. Esto es súper importante.
1: A mí, la primera vez que yo lo traté de activar, le di una sola vez y no me funcionó. Por lo tanto, yo pensaba que era incompatible con VoiceOver. Eh, sin embargo, después una persona evidente, sin el VoiceOver activado, lo, lo habilitó sin problemas y eh, yo lo pude usar y después activándolo y desactivándolo de forma autónoma me di cuenta que a veces no responde a la primera por lo tanto si, si no se activa a la primera hay que insistir las veces que sea necesario hasta que la casilla de asistible touch se habilite yo estoy usando un iPhone 3GS con el sistema iOS 6.1 en esta versión del sistema voiceover y asistible touch son totalmente compatibles eh, es decir, funcionan en conjunto y no, no hay conflictos. Ignoro si esta situación también se mantiene para las versiones anteriores del sistema operativo. O sea, las versiones 6, 5, 4, X de, de iOS. Repito, esto es un iOS 6.1. Bueno, Assistive Touch, cuando está activado, ¿qué es lo que hace? Nos coloca en la interfase de la pantalla un botón blanco en la esquina superior izquierda. Ese botón blanco se coloca, es un botón grande, por lo tanto se coloca en lo que es la barra de estado, donde está el indicador de batería, de alcance de señal, la compañía que nos brinda la cobertura, etcétera Y además abarca la primera línea de, del dashboard, de la, del escritorio, del área de trabajo de los programas. Por lo tanto, normalmente en el extremo superior izquierdo, que es donde se sitúa en, el, en la línea de estado la cobertura de la antena, y en el dashboard, o sea, en el área de trabajo, el botón para retroceder de las distintas aplicaciones ya no va a estar totalmente a la izquierda, sino que esos indicadores se van a desplazar ligeramente a la derecha. O sea, va a estar el botón eh, asistive touch, y a la derecha de ese botón van a estar esos controles que normalmente estaban totalmente a la izquierda. O sea, el botón asistive touch no se superpone a los controles que hay en la pantalla, sino que se hace un espacio y eh, empuja un poco más a la derecha y aprieta un poco más los botones que nativamente se ven en esa parte de la pantalla. Voy a tocar en estos momentos el botón que está en el extremo superior izquierdo. Menú Assistive Touch. Y eso es lo que dice, Menú asistive Touch. En estos momentos tengo mi dedo puesto en ese botón blanco. Eh, para activarlo pulso doble tap sobre él. Control por voz. Cuando yo pulso doble tap sobre el botón assistive touch, me aparece una pantalla negra con cuatro iconos que están dispuestos. ¿ya? Uno en la parte superior al medio, dos en la parte central, en la línea central, uno a la izquierda y uno a la derecha y uno en la parte inferior al centro de la línea. Son cuatro botones y se disponen así como en una forma de rombo de diamante. ¿Ya? En, la cual, en cada vértice Acustes, de este rombo de este, asistir rombo asistir de este diamante arma,
3: atrás.
1: Eh, es uno de los iconos. Como acaban de escuchar, si uno, no util, si uno activa el botón Asistive Touch y no lo usa en unos cuantos segundos de la interfase, la opción de Asistive Touch se cierra solita y volvemos a la pantalla que estábamos usando. Lo voy a volver a activar.
3: Menos assistive touch. Estos cuatro control botones control. son navegables con
1: flicks, derecha e izquierda. El primero que hay es. Control por voz. Control por voz. Si nosotros lo ejecutamos, vamos a... Eh, es como mantener el botón home pulsado para dar una orden de, de, de marcado de voz en los iPhone 3GS y en los 4. O eh, de Siri en 4S y en 5. Vamos a ir con flick derecha. Favoritos. Favoritos. clic derecha. Dispos. Dispositivo. flick derecha. Inicio. Inicio.
3: Eh, se volvió a cerrar porque no hay botón ningún
1: atrás. El botón inicio, que era el último, es el botón home. Por lo tanto, si yo aprieto asistive Touch, lo voy a volver a pulsar para que se vuelva a abrir la
3: interfaz. control por voz. Busco home. Inicio. inicio. O inicio y le doy doble tap. Inicio.
1: ajustes Me devolvió al dashboard, al escritorio fíjense voy a recorrer el
3: dashboard carpeta televisión carpeta kiosco están televisión. los
1: iconos que estaban en mi dashboard cierto eh, para eh, cerrar carpetas para minimizar programas se hace así se pulsa una vez el assistive touch luego con clic derecha o bueno cuando ustedes ya más o menos sepan dónde está el icono pueden ir con el rastreo de dedo directamente y lo ponen y va a estar ahí, es, es como 2 centímetros sí. o 1 centímetro sobre el botón Home real y ahí va a decir inicio, le dan pa doble tap y eh, es como que pulsaran una sola vez el botón Home ¿Cómo emular la doble pulsación en el botón Home? Nos metemos a Assistive Touch, assistive touch. en el extremo superior izquierdo, lo ejecutamos con un doble tap, tocamos inicio. inicio y después de tocarlo le damos dos doble tap, o sea cuatro taps, pa pa, pa, pa Inicio. Selector de aplicación. Y ahí entramos al ajustes. selector de aplicación. Que es donde están las aplicaciones que están minimizadas. Y yo puedo eh, ahí eh, abrir las que quiero o cerrar las que ya no necesito. Por ejemplo, voy a cerrar la aplicación de ajustes.
3: Ajustes. Editando
1: aplicaciones. Entonces ahí le di un doble tap sostenido a ajustes. La pantalla eh, vibró y me dijo editando aplicaciones. Y ahora le voy a dar un doble tap simple. Y se elimina. No, ítems en el selector de aplicación. Y no hay ningún. Eh, app abierta en el selector de aplicación. Voy a cerrar el selector de aplicación. Pongo que mi dedo en el centro de la pantalla me dijo ocultar centro de... Eh...
3: ocultar el selector de aplicaciones. selector de aplicaciones
1: y le voy a volver a dar un doble tap. Ajustes. El, la pulsación que no he podido emular es la del triple tap para activar o desactivar VoiceOver. Para eso sigo dependiendo del botón físico, pero como la persona que necesita activar y desactivar VoiceOver para usar el teléfono no soy yo, eh, la verdad es que yo ya, ya no sufro, <risa> son otras personas acá las que, las que eh, ven burros verdes. Esta solución es práctica para personas usuarias de voiceover o para personas que no sean usuarias de voiceover y con esto créanme que resucitan un equipo IOS que estaba ya prácticamente inutilizado por eh, esta vulnerabilidad, esta debilidad de, de los de los iPhone, de los iPod y de los iPad que el botón Home es de, no sé si será de mala calidad pero se desgasta muy rápidamente por el uso bueno, es el único botón físico del dispositivo pero de verdad yo encuentro que eh, como usuario, cierto si, si voy a fabricar si voy a comprar un dispositivo que tenga un solo botón espero que ese botón sea una de las partes más robustas del teléfono la verdad, yo no, no sé si, si pensar que es una falla de diseño, si es que yo soy demasiadamente exagerado para usar el botón Home o si que es, si es una, una falla programada eh, que se viene a sumar ¿cierto? a la lentitud de los dispositivos antiguos con cada actualización del sistema operativo eh, para obligarnos a comprar los dispositivos nuevos. La verdad, no lo sé. Voy a enseñarles ahora para qué sirve uno de los otros botones de, del, del Assistive Touch, que es el botón Dispo, dispositivo. Es muy interesante este porque yo como ahora tengo que encender, eh, desbloquear el teléfono con el botón de encendido que está arriba, el botón de encendido también se me está echando a perder. También no está respondiendo al primer ni al segundo toque. Eh, por lo tanto, con Assistive Touch también podemos aliviar un poco... La, el trabajo que ejercemos sobre este botón de la siguiente manera: voy a pulsar Asistive Touch. Touch, se abre Control por voz. la interfaz de Asistive Touch. Voy a navegar con clic derecho hasta Dispo Favorit, dispos. dispos, dispositivo, y le voy a dar doble tap. Silenciar. ¿Y esto qué es lo que me hable? Me, hable no, me abre me abre una lista con todos los botones físicos del teléfono que yo puedo pulsar de forma
3: táctil en la pantalla, miren. Atrás, silenciar, subir volumen, girar, bloquear. Está, gi bloquear pantalla. Bloquear pantalla. Girar pantalla. Girar pantalla, girar pantalla. Subir volumen.
1: Subir volumen, que es un botón físico. Silenciar. Silenciar, que es el switch físico. Atrás. Atrás es para salir de esta interfaz. Bajar volumen. Bajar volumen, que es el otro botón físico. Carpe
3: carpeta televisión, cuatro aplicaciones. <ríe> Como me demoré mucho, Memo si asistir, se lo voy a volver a activarlo. Esto es un poco paciente. Favorit, dispuesto. Ya íbamos en silenciar. Subir volumen. Subir volumen. Silen, atrás. Bajar volumen. Bajar volumen. Más. Más. Bajar volumen. Atrás. Silenciar. Subir volumen. Girar pantalla. Bloquear pantalla. Gira. Bloquear pantalla. Entonces yo voy a darle al primero, que es bloquear pantalla. Pantalla bloqueada. Y el teléfono se me bloqueó
1: sin necesidad de pulsar el botón de bloqueo de la parte superior por lo cual ahí también disminuyó el desgaste sobre ese botón. Eh, bueno, había una última opción llamada favoritos, que de verdad no la he investigado porque hace dos días nomás que estoy usando el AssistiveTouch. touch. Vamos a investigarla en conjunto ahora a ver qué es lo que, qué es lo que hay que hacer, desbloquear el teléfono.
3: Voy a ejecutar la interfaz assistive touch. Me voy a meter...
1: Favoritos, dispos, favoritos. A favoritos y
3: veamos qué es lo que aparece. Añadir gesto personalizado. Ah, son opciones de la misma interfase. Añadir gesto personalizado. Atrás. Añadir, añadir, gesto per añadir gesto personalizado. Son gestos
1: personalizados. Eh, el, el, la opción de Assistive Touch tiene la, la posibilidad, voy a bloquear esto,
3: Pantalla bloqueada. de
1: eh, configurar gestos personalizados, o sea, de inventar gestos dentro de, de, de esta opción de Assistive Touch para que ejecuten acciones dentro de la terminal. Eh, la verdad es que yo he tratado de, de configurar algunos. No me ha resultado, supongo que es porque lo estoy usando con voice over. Eh, lo voy a probar cuando tenga la posibilidad de torturar a alguien con visión que me ayude a hacerlo sin voice over, pero por lo menos en, en, en mi caso eh, los 20 minutos de prueba que le dediqué el otro día no me, no me fue bien. Espero que les haya gustado esta demostración, que les sea útil. Eh, cualquier comentario, duda, háganla por favor a los distintos canales de comunicación del blog. Nuestro correo electrónico, laCavernaDelTopo@gmail.com, Nuestra web, lacavernadeltopo.blogspot.com. Eh, mi Twitter, arroba Blafkin, B mayúscula, L, A, F, K mayúscula, I, N, G el Twitter de D'Angelo es eh, arroba D Guerra D'Angelo se D pide D-A-N-G-L-O Ah, después de la G me comí la E D'Angelo l o Estoy con, con faltas ortográficas verbales ya Y nada más por el momento Un gran abrazo Que les sea de utilidad lo que acabamos de grabar y nos vemos en el número 9 Adiós